1: Välkomna till dagens avsnitt Den här gången med Hanna Lindqvist Som är Communications and Customer Growth Manager på Trine Trine är en plattform som ger dig som privatperson Möjlighet att investera i en grönare framtid Samtidigt som du får en hög avkastning tillbaka detta avsnitt spelades in på Göteborgs centralstation i SJ Lounge i samband med eventet SJ Biz Talks. Eventet hade denna gång temat miljö och hållbarhet. I detta avsnitt får vi höra om Hannas uppväxt i Göteborg som hon beskriver som relativt lugn och vanlig. Hon har studier inom kommunikation och media på Göteborgs universitet i bagaget och har ett intresse för politik. Bland annat åkte hon över till USA och kampanjade under Obamas andra valkampanj. Hur hon hamnade på Trine och mer om vad de gör får ni höra i detta avsnitt. Ja, välkomna till dagens avsnitt. Idag så känner jag mig lite små hemma här för vi är i Göteborg. Och jag bodde här tidigare men alltså inte på... Norra bantorget som vi brukar sitta på utan här sitter vi på sj loungen på Göteborgs centralstation. Precis och vi är med på
2: deras SJ-bistalks idag. Där också en av medarbetarna på Trine kommer att vara
1: med. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, jättekul att ha dig här Hanna. Eh, hur är läget?
0: Ja men det är bra. Jag är fortfarande lite ja inte jätteläggad för det är inte så stor tidsskillnad men jag kom precis hem från Senegal där vi var och träffade finansiärer och potentiella låntagare så det är lite direkt tillbaka till det med en ny destination den här gången då.
2: Ja precis men du landade bara här i förrgår eller? Ja precis. Men hur var resan då?
0: Ja, men den var bra, o oerhört intensiv. Eh, två dagar fullspäckade där man försöker prata och prata och prata med så många som möjligt. Eh, vi expanderar ju nu eh, i Trine mot eh, kolla på eh, Västafrika, kolla på ett nytt segment inom off-grid- Solar-området. Och sen håller jag på, på sidan av och också kolla lite på kan vi bygga en finansiell produkt mot lite större spelare, institutioner, banker och liknande. Så det, det var mycket spännande saker och ofta mer jobb när man väl kommer tillbaka som det brukar Precis. bli.
2: Om vi sätter blickarna lite mer mot dig idag Hur ser en vanlig vardag ut för dig? Jag förstår att det är en del resande.
0: Men vi försöker ju faktiskt att minska resandet, tror det eller ej. Även om vi är en global, ett globalt bolag och vi har såklart ett investeringsteam som behöver resa för att göra due diligence och träffa bolagen. Men här på hemmaplan, vi har ju en bas då i Göteborg där bolaget grundades 2015. Så försöker vi ändå minimera det och inte för att vi inte gillar att resa eller för att det inte är bra att träffa partners och liknande här. Men ofta för att man måste hela tiden tänka, den här resan jag tar nu Leder den till någonting eller vad är det jag i så fall får faktiskt eh, offra? Eh, det vill säga kontorstid, tid man kan faktiskt produktivt arbeta. Eh, och hur ser då en vanlig vardag ut? Jag, jag tänkte räkna, jag såg frågan att det här kommer ju bli svårt. <laughs> För det finns ofta mer otypiska dagar på Trine än vanliga. Men om man ändå ska ge någon typ av hur en vanlig dag på kontoret skulle kunna se ut så kommer man in. Jag gillar att komma in tidigt. Tycker det är ganska skönt när det inte är någon på kontoret. Börjar man med sin första kopp kaffe och kan liksom börja komma igång i någon typ av fokuszon. Sen har vi, vi är ett agilt bolag. Vi försöker jobba väldigt mycket efter de former som satsar upp av många techbolag just för att kunna vara flexibla, snabbfotade men också kunna inse att ibland måste vi ändra saker vi har satt upp. Så vi har en stand-up på morgonen vilket innebär att i vårt team, i mitt fall kommunikation och marknad så försöker vi gå igenom om ja det finns några blockers för dagen alltså saker som gör att någon inte kan fortsätta vad är några topprioriteringar och så kollar vi på liksom lite metrics alltså så här, hur ser det ut med investerarflödet och liknande och sen så är det ju väldigt mycket att man själv sätter upp sina prioriteringar. Jag jobbar i dagsläget väldigt mycket med att bygga portföljer. Så då handlar det mycket om att försöka se dels våra existerande investerare. Vad har de i dagsläget? Vad har vi för intressanta lån som är på väg in? Så det är mycket särrelationer och försöka se till att de har all information de behöver. Och så jobbar vi med ett varumärkesarbete och marknadsstrategi just nu. Så det är lite olika områden helt enkelt. Ja, men
2: var spännande. Har du någonting som du försöker hinna med morgonkväll eller lunchpass för att eh, få din vardag att eh, flytta på bra och um, få, ge energi?
0: Ja, men dels är det är den största energin jag tycker man kan få är faktiskt från sina kollegor och där är man väl extremt eh, lyckosam just nu för att vi har ett fantastiskt team. Jag tycker det är kul varje gång att komma in på kontoret. Så även om vi faktiskt är bolag där du skulle kunna jobba remote 90% av tiden, 100% om du vill. Vi har ju folk i Stockholm och i Nairobi som jobbar ganska eh, ensamma för att de är, är få. Eh, så tycker jag att det är väldigt kul att komma in till kontoret. Så det ger mig mycket energi. Eh, sen så är det just den här känslan av att faktiskt hela tiden vara med och flytta någonting framåt. Och jag brukar säga det när vi till exempel rekryterar. Folk att så mycket som det är kul och smickrande att folk eh, verkar gilla vår affärs. att man vill jobba med någonting som är meningsfullt. Så tror jag fortfarande i grund och botten att du måste ha en extrem passion för ditt område. Eh, I mitt fall handlade det mycket om hur kan man skapa samarbeten som ger värde? Hur gör vi en outstanding upplevelse för våra investerare. Att de ska inte känna att det här är bara en vanlig kundservice. Och jag är bara nummer 9 235 av alla ni har. Och hur skapar vi en riktigt intressant produkt helt enkelt. Och det där måste man brinna för tror jag. För att, lite som du säger, att få energi i när man sitter med ett kontrakt eller man sitter med en lång lista med massa mail där man behöver återkoppla um, och jag tror att det är absolut enklaste sättet att faktiskt ha en stark person för det du gör uh, för annars blir de där uh, sakerna som egentligen kanske inte är så svåra men de är inte jätteroliga, de blir enormt tunga om du inte känner att det här är någonting jag faktiskt brinner för och, och vill vara med och utveckla
2: det känns ju verkligen som att du har ett stort engagemang i frågan och i det ni gör. Vilket är fantastiskt att höra. Om man blickar tillbaka till din uppväxt. Har det här varit något som har följt med dig i tidiga år att liksom engagera dig för saker?
0: Ja men absolut. Jag är ensambarn barn och växte upp med mina föräldrar. Och har alltid varit, jag brukar beskriva det som att de alltid betraktade mig som en minivuxen. Alltså det vill säga jag var fortfarande behandlad som en vuxen. Vi hade mycket diskussioner. Um, och jag har alltid en del av liksom, ska man säga, familjebeslut och liknande eh, även om jag såklart eh, ibland inte var så gammal eh, och givetvis fick såklart vara lätt of för vissa saker som man är i den åldern eh, men det där har ju präglat mig för att från väldigt liten ålder jag är också uppvuxen i en Ska säga väldigt skyddad miljö ute i Torslanda som många som känner till Göteborg eller som känner till nyhetsrapportering vet är ett av Sveriges mer välbärgade områden. Och det är väl lätt att man får en väldigt, väldigt snä bild av hur världen ser ut för man träffar människor som är relativt lika, med föräldrar som har liknande bakgrund. Så för väldigt tidig ålder så kände jag att både Torslanda och världen och Göteborg och Sverige och allt, det, det fanns något mycket större. Så jag har alltid varit väldigt intresserad av samhällsfrågor, av olika eh, länder. Till exempel när jag var liten älskade jag att eh, ta reda på huvudstäder och kunde alla stater i USA och liknande. Det kan jag inte idag tyvärr så det måste man plugga lite på. Eh, men alltid haft det där intresset och började engagera mig väldigt tidigt också eh, när jag väl insåg att det fanns plattformar för det under eh, gymnasietiden.
2: Eh, vad var det för diskussioner ni hade där vid middagsbordet? Ja,
0: men det var mycket kring tror jag vardagliga saker, kring skolan, kring hur... Jag skulle väl ändå säga att jag haft ett rättvisepatos även om jag är idag eh, också är ganska pragmatisk. Det är klart att många är väldigt idealistiska när man är yngre. Man brukar, det finns väl så här klassiska sägningar kring det där hur det utvecklas med åren. Eh, men det var, det var ofta ganska mycket bara så här saker man såg i sin vardag och varför varför det var på vissa sätt, varför jag som till exempel växer från Torsland varför man hade de förutsättningarna och liknande. Och jag tror på ett sätt att det är ganska bra att mina föräldrar inte var så politiska för jag fick liksom lite när jag väl själv hittade andra plattformar, både partipolitisk och inom civilsamhället längre fram, så fick hade jag hade alltid en bra referenscheck mot mina föräldrar som jag skulle kalla väldigt vanliga medborgare i Sverige. Det vill säga man är lite halvintresserad men man är inte superinsatt. Man bryr sig lite halvt. Man tycker väl att politiken är lite... Ibland är den väl bra man rustar men man kanske inte tycker att allt rör sig framåt superbra. Så det var en ganska bra referenscheck och det går jag tillbaka till ganska ofta även nu då, när jag jobbar med Trine.
2: I skolan då? Vad var det som intresserade dig där?
0: Ja, i, jag skulle säga fram till gymnasiet så var jag nog eh, lite halvt frustrerad eh, just för att eh, jag gillar att lära mig men jag har nog eh, väldigt tidigt insåg att just det här att kunna läsa, att vara bra på prov till exempel, eh, det är någonting som man kan ha en fallenhet för. Jag hade lätt för mig i skolan, typiskt fyller in klishor efter klishor här, eh, men... Men jag tyckte också att det var ganska orättvist system. Just för att jag hade skolkamrater som kanske inte hade det här läshuvudet som man traditionellt ser, men som faktiskt kunde ha en diskussion kring det och analysera händelser på ett helt annat sätt än att bara rabbla årtal och liknande. Så jag tyckte liksom de första åren i skolan var relativt icke stimulerande för de formade folk i en box och de ganska tidigt klassificerade ut. Och där hade jag då kanske möjligheten att ändå för att jag kunde plugga, jag hade relativt bra minne. Mina föräldrar ville ju hävda att jag hade fotografiskt minne, det är jag inte så säker på. Men jag hade relativt bra minne och det gör lätt för dig när du har den typen av prov som man har ända fram upp till gymnasiet, nästan i svensk skola. Men jag tycker om samhällsfrågor, tycker om historia, tycker om saker som handlar om att ifrågasätta varför. Så naturämnena var inte så intressanta då. Jag har fått ett upptäckt intresse för det idag skulle jag säga. Men då var det väldigt mycket det här är rätt och det här är fel. Det här har hänt, det här har inte hänt. Och för mig var det ganska frustrerande att diskussionen avslutades där.
2: Under skolgången och, och de åren eh, tidigt, var det något speciellt där som liksom har for, eh, präglat dig och format dig till att tänka så här liksom, i de här frågorna? Att liksom, det är inte rättvist och...
0: Bra fråga. Ibland har jag funderat kring det i och med att man såklart hade klasskompisar under den här tiden som kanske inte alltid... Jag tänkte på det på samma sätt och liknande. Men jag tror att mycket kommer från en nyfikenhet som jag haft väldigt tidigt i livet. Jag lärde mig att läsa faktiskt, tror jag, ungefär i förskoleålder genom att läsa sportbladet. För jag var intresserad av sport. och Då började jag läsa det. Så jag läs, lärde mig liksom inte alltid sakerna i skolan utan mycket av just den här nyfikenheten på världen och på omgivningen det är ju väldigt svårt att säga var det där kommer från. Jag tror att delar av det kommer från att man får uppmuntring av att fortsätta vara nyfiken, som från mina föräldrar. Andra delar kommer från specifika lärare. Det är klart att det fanns bra lärare också under mellanstadiet, högstadiet och lågstadiet. Sen att hela den utbildningen var stöpt på ett visst sätt. Det är ju inte lärarnas fel på något sätt. Så det är väldigt svårt att säga liksom, och jag ska säga att vissa av de här insikterna tror jag kom också senare, när man blickar tillbaka också på sitt liv, just i, i gymnasiet så tycker jag det blev väldigt klart att för många av dem i ens en nya klass som vissa delade samma bakgrund som mig själv och andra hade helt andra så blir det ganska tydligt att men vi har ju aldrig mötts tidigare hur kan vi bo i en sån liten stad som Göteborg de facto är och här kommer människor som har helt annorlunda berättelser erfarenheter och vi har aldrig korsats vägar innan för man har hängt i sin egna stadsdel och, och de där insikterna stärker ju bara det om att världen är oerhört mycket större än den plats vi för tillfället befinner oss på.
2: Ja, det där är väldigt intressant faktiskt att eh, det, det kan man ha en hel diskussion om vad är det här, hur vi, vi bygger ett samhälle där må, folk möts mer.
0: Ja, och jag tycker vi märker ju det mycket också i det jobb vi gör i att vi kopplar ihop privatpersoner och, eh, och investera här från Europa i dagsläget med just de här bolagen som ofta verkar på platser i världen som folk ofta kanske bara har sett på, på en tv eller man har en bild av det. Men man har, eller så har man rest någon gång men man har fått en ganska tydlig bild av att är det inte så här i Kenya eller i Pakistan? Eh, utan att faktiskt veta hur ser företagsamhet ut där, hur lever människor och det faktum att det finns ju många samhällsklasser där också, precis som det gör i Sverige. Det finns folk som har det bättre, det finns folk som är medelklass, det finns folk som har det sämre men vi har ändå en tendens att vi fortfarande lever ganska tydligt i att allt är en, en grupp och då är det så himla stort avstånd eh, så att folk kan ju bli så här wow, hur är det att bo i Nairobi? Och på många mm. sätt ska jag säga att det är klart att det finns skillnader, men på många sätt så är Nairobi eh, bara att bo i en oerhört mycket större stad än vad någon svensk stad är. Eh, inte helt olikt att bor man i London eller New York så kommer man få samma känsla av att jag bor i en stor storstad. Eh, men, men det finns fortfarande mycket att göra där i hur vi ser på världen och hur vi ser på varandra tror jag. Mm,
2: så ett tips som dig kanske är att för, för, för unga idag att, att eh, Ta alla möjligheter man kan att, att se världen och se omgivningen och lära sig.
0: Ja och framförallt tror jag att förstå är nyckeln mm. att inte komma dit med sitt egna. Ja men det ska väl vara så här eller det är så här utan vara ganska. Jag brukar säga till folk att jag jämför inte så mycket länder, städer, människor med varandra. För jag tror att jämför du så kan du bara se det som skiljer. Åt. Du kommer se att den här gatan är inte likadan som den jag går på i Stockholm. Men om du istället ser saken för vad den faktiskt är så, kommer, så blir det någonstans att det här är en gata, den är här så är det liksom. Och jag tror att kan man ha det sinnet så blir det lättare att kunna ta in hur världen är konstruerad på många sätt för just den här jämförelseleken som vi ser pågår mycket nu den gör väldigt lätt att vi också skapar bara polarisering och vi bygger, vi stärker nästan de fördomar vi har för det är väldigt lätt att bekräfta dem när man hela tiden ser vad är inte som det jag är van vid istället för att förstå att olika saker fungerar olika det är inte nödvändigtvis bättre eller sämre det är annorlunda
2: ja precis jag också gjorde den där upptäckten efter gymnasiet. Jag var väg och reste några månader och var i ett sammanhang med väldigt många människor från väldigt många olika länder. Och jag brukar säga att det var den värsta tiden och den bästa tiden. För att man fick lära sig extremt mycket om sig själv. Om att mina sätt att leva är inte de enda rätta. <laughs> Samtidigt som man fick brottas med andras sätt att leva och förstå att ja, men det är ju faktiskt bara deras sätt att leva. De är ju inte dumma liksom, för att de gör det kanske.
1: Så verkligen intressant. Ja, jag håller verkligen med att eh, i jämförelserna leta efter likheter och jag snarare bara kolla på skillnader. Om vi kollar på den här tiden när du tog steget från Torslanda eh, till gymnasiet också där. Hur, hur såg resan ut sen fram till där du är idag, Trine?
0: Men då eh, pluggade jag samhällsvetenskap på eh, student och tog studenten där och sen var jag ju, jag var faktiskt väldigt inställd på att amen, jag ska inte börja plugga direkt. Jag ville göra något annat för jag kände också att det blir väldigt lätt att man blir instöpt i en viss form. Och sen så kommer, man bara, kommer allt bara rulla på och man kommer inte faktiskt känna efter riktigt vad är det jag faktiskt vill göra och sådär. Så Jag drog faktiskt till USA och deltog under Obamas återvalskampanj. Egentligen, sen deltar, deltar, det där får man väl ta med en ny salt. Men vi var ett gäng som drog härifrån och egentligen från Florida upp till New York under en månad ungefär. Och var med på många av deras liksom lokala kampankontor, träffade tankesmedier och liknande. Och det var ju ett sätt för dels att jag hade ett starkt politiskt intresse, men också att jag har ganska starkt upp kommunikationsstrategier och liknande och där har ju USA särskilt 2012 när det här var då var det mycket i Europet för alla var fortfarande helt begeistrade över Obamas första kampanj som då beskrivs av den första digitala kampanjen inom politiken och det var mycket hur man använder man big data, alla de här buzzwords som vi väl känner till idag och kanske lite av spräckt hål på också men det var väldigt intressant och just för att engagemang i USA igen då på tal om likhet och annorlunda och sådär, engagemang i USA ser ju väldigt annorlunda ut. Och igen, det är inte bättre eller sämre, men det är jättelätt i USA att, att medverka en dag. att bara ja, men Jag ringer några samtal, jag knackar dörr. Försöker du det med ett svenskt parti så kommer de vara vem är du? bli medlem först och gå lite grundkurser <laughs> ungefär. Men samtidigt är det väldigt svårt i USA att driva politik sen som du faktiskt kan göra i svenska partier på ett annat sätt. Så det är vi där igen att, åh, är det ena bättre eller sämre? Det vet jag inte. Så det gjorde vi. Det var en fantastisk upplevelse. Och jag trodde ju som sagt att jag skulle ta ett längre break. Men jag kände faktiskt efter den perioden att jag hade jobbat lite. Jag var över där. Så då sökte jag in på mediekommunikation. Här i och började eh, plugga det då januari eh, 2013 blir det väl. Eh, och sen eh, var jag ganska rastlös under studietiden. Gjorde jag ganska mycket andra saker. Insåg väl Även där att det här samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är fortfarande för stor. Det finns mycket där som Sverige behöver jobba på tror jag. Och det märker vi mycket i rekryteringar nu. Jag kollar nästan aldrig på vad folk har för utbildning. Och liknande. Och då inte för att det inte är intressant per se Men för att det säger så enormt lite om den människans förmåga och kapacitet att komma in i ett snabbväxande bolag. Där det är en sak att sitta och skriva rapporter. Vilket man är jätteduktig på som student. Men du behöver göra ganska mycket saker. Du behöver leverera resultat på ett helt annat sätt när du faktiskt är ute i näringslivet. Så, ja, så jag, gjorde liksom, jag hade en del sidoaktiviteter under studietiden och sedan av en slump när jag skulle skriva min kandidat eh, så kom jag i kontakt med Trine. Och då gjorde jag det som eh, vår professor när vi skulle börja skriva uppsatsen absolut rekommenderade mot, vilket var det första tipset vi fick var ja, men nu under den här perioden, ta inga extra jobb, gör ingenting annat fokusera nu på att få klart det här och sen kan ni ta er examen och sen kan ni börja liksom, eh, göra vad ni vill och försöka hitta jobb och sådär eh, och då tänkte jag faktiskt först, ja, men det där, nu ska jag bara fokusera för jag hade hela tiden hållit på med en massa andra saker ändå tidigare men så hände det här ändå. och Det är ju så livet är att ibland händer saker av slump. Så jag såg att det här bolaget som ännu var extremt oklart det var några ord, solenergi, investeringar kommunikation, någonting jag tänkte, jaha, men det var ändå någonting som var intresseväckande. Så jag slängde iväg ett mejl till Kristoffer då som var en av medgrunderna och efter många om och men fick vi till en kopp kaffe och Kristoffer är en fantastisk person enormt mycket energi också så han började stå där och rita på whiteboards och förklara och det var ju mycket som var oklart fortfarande, men det man kunde se var ändå, ja, men det var någonting där i all den här oklarheten och att jag fortfarande faktiskt inte visste vad var det de behövde hjälp med, så var det ändå någonting som var en, en ja, intresserade mig så efter det så gick det jättesnabbt jag hade en koll på min inbox häromdagen, min privata mail och såg att jag tror att från första kaffen vi tog till att jag började hjälpa dem och vi bara satte igång allt det här som nu faktiskt är, är trying idag. Så tog det kanske en vecka. Så det var ju extremt wow. snabba puckar.
1: Det är snabbfotat. Du säger ju själv här att det, det var lite oklart och kanske lite svårt att förstå vad de faktiskt ville åstadkomma. Hur de skulle sätta ihop alla de här delarna med finansiering, solenergi och företag. Men kan du berätta här kort, vad, vad är Trine och vad gör ni?
0: Absolut. Och idag är det väl förhoppningsvis mer tydligt vad vi gör än vad det var då. Men i korta drag det vi gör är att vi hittar investerare. Privatpersoner, företag, institutioner som vill att, helt enkelt, att sina pengar ska både bidra till god avkastning, ekonomisk och miljömässig nytta och social hållbarhet i längden. Och då sätter vi samman dem med företag som i dagsläget bygger ut centraliserade solenergilösningar på platser i världen där man idag har tillgång till egentligen äh, till opolitlig el eller att man inte har tillgång till någon el alls och förlita sig på fossila bränslen. Och problemet de har är att de är precis som train äh, Växande bolag som dessutom jobbar med hårdvara så alltså det innebär kapitalintensiv marknad och då behöver de helt enkelt kapital för att kunna växa och se till att fler människor får tillgång till sin tjänst. Och där kopplar vi ihop dem då genom att ha en investeringssajt där man kan gå in och se vad är det här för bolag, vilken typ av impact kan jag ha, vad kan jag räkna med för typ av finansiell avkastning och under hur lång tid kommer det här lånet löpa.
1: Just det, så då är det mest privatpersoner då som kan gå in och signa upp på den hemsida att man blir en investerare och vad är det för belopp man pratar om och tid som man låser in sin investering? Precis,
0: då är det, ett av målen när Tron grundades var just att vi behöver göra det här tillgängligt för människor dels för att, som vi säkert känner till idag, nu med fler och fler det man kallar att fintechbolag växer fram. Så just är att att ekonomi kan vara tråkigt. Ibland är det, det finns det jättemycket pengar som idag ligger lite överallt. Fonder, bankkonton och liknande. Och folk, man orkar inte riktigt engagera sig nödvändigtvis. Och så finns det en liten grupp som är jätteaktiva. Men vi vill göra det så enkelt som möjligt och så låg tröskel in som möjligt. Så det är ungefär 250 kronor, 25 euro. Som är minsta beloppet man kan gå in med. Och igen, en investering är det ju då inte en donation eller liknande. Utan målet ska ju vara att de här pengarna faktiskt kan växa. Eh, sedan att det, om det sker eller inte. Det är ju klart, det är där risken ligger. Eh, och det är ungefär en löptid på 1 till tre år. Eh, och där är de allra flesta lån, precis som våra bolån, amorterande. Så det innebär att under, under den här låneperioden så får man som investerare givet att allt flyter på som det ska eh, kvartalsvisa återbetalningar och då kan man ankligen plocka ut dem här och se till att de gör nytta någon annanstans eller fortsätta återinvestera då i, i nya lån. Mm.
1: Kan man på något sätt följa sin investering och bestämma vilka projekt man själv vill vara med och bidra till?
0: Absolut, så då har man ju tillgång till en personlig eh, dashboard eller liksom det som är ens egna syn där man har koll på både hur mycket har jag stoppat in, vilka lån har jag, vilka bolag så att man kan se vilken exponering man har helt enkelt och även vad har hittills åstadkommit i form av finansiell avkastning, i form av beräknad CO2 som reducerats och hur många människor beräknas få tillgång till ren el eller ha fått det då via de investeringar jag gjort. Och eh, någonstans så tycker jag att det är faktiskt en väldigt intressant aspekt av det vi har försökt göra utöver att bara den här sammankopplingen där många inte ens känner till att en miljard människor saknar el vilket innebär att det är en enorm marknadsmöjlighet här nu om man ska prata med företagsglasögonen. Men också att det finns så mycket spännande data här och där vill vi verkligen se till, eh, och det är pågående arbete men vi vill göra investeringsupplevelsen så transparent så nära som möjligt och då eh, jobbar vi till exempel idag i vår due diligence och vår uppföljning av de här bolagen jobbar vi med realtidsdata så vi får tillgång till deras eh, databas där vi kan se systemen vi kan se hur många som installeras vi kan se när de är uppkopplade vi kan se när de får återbetalningar vilket ger enorm stor nytta både i när man ska försöka utvärdera ett bolag och faktiskt se var, hur går det för det här bolaget men också såklart i uppföljning och när vi ska rapportera till våra investerare och det tror jag är någonting som fonder och liknande behöver lära sig för det är inte tillräckligt idag att bara säga att man är hållbara att man följer SDG-målen eller att man jobbar exkluderande mot till exempel vapen, tobak för mig är det inte det att vara transparent och tydlig med vad man faktiskt investerar i
2: den här, de som har investerat hittills då, har man kunnat se de här, ni har ju då en förväntad och en önskad trend på hur betalningen ska gå tillbaka. Hur har det skett eller liksom funkat hittills där?
0: Ja men där har vi i dagsläget, vi har förmedlat ungefär 80 lån till 28-30 stycken låntagare, alltså bolag, i de här marknaderna. Och hittills har vi återbetalat 5,6 miljoner euro, så drygt ja, lite över 50 miljoner kronor. Och det är ju då, på, då har vi ju fortfarande många lån såklart av de här, här som är ja, men pågående och rullar och liknande. Sedan kan man ju säga... Vilket jag tycker är väldigt viktigt när jag pratar med investerare oavsett hur mycket du funderar på att gå in med. Så tycker att alla har rätt till exakt samma information och samma nyktra analys av läget. Och det är ju att kollar man på vår tidiga portfölj, alltså de första say, tio lånen, eh, så klart att de har en annan typ av profil. Och jag skulle väl säga att idag så är det många av de bolagen som inte hade kvalificerat in under vår due diligence. Eh, för det var mindre bolag, ofta en soloentreprenör och det vet ju alla även i Sverige, att det är inte jätte jättelätt att vara småföretagare och börja helt själv. Man får kämpa ganska mycket, behöver ganska mycket kapital och då är kanske ibland lånefinansiering tufft för det betyder att händer någonting i marknaden det kan vara någonting så, som är lagförslag eller det kan vara att det blir enormt torka eller liknande där du har din huvudkundbas så kommer det slå hårt mot det bolaget. Och vi jobbar ju i dagsläget med de större, större bolag i den här sektorn som redan har ett ganska bra track och som växer enormt mycket och faktiskt är pionjärer. Så vi har ju vi har haft några lån som inte har gått enligt plan och där jobbar vi ju i första hand om att försöka återta så mycket kapital som möjligt. Vi har i två fall kunnat ersätta alla investerare med kapitalinsatsen de gick in med genom då samarbeten med tredje tredjepart. Men det är ju också en, en del av naturen och där ligger mycket av vårt ansvar på att utbilda människor att prata tydligt om riskerna för jag är väldigt stor tilltro till att ju mer du säger, ju mer transparent du är desto mer har du faktiskt möjlighet att låta människor ta sitt egna beslut och att det inte alltid är dåligt att säga att här är riskerna vi ser eller så här behöver du bedöma den här marknaden och den skiljer sig från kanske fondmarknaden i Sverige för jag tror att det skapar en eh, förståelse hos människor hur man ska faktiskt utvärdera det här på ett bra sätt.
1: Kan du berätta lite om hur idén till Trine kom till?
0: Vi har ju flera grundare då. Så det är Kristoffer, det är Andreas, Sam och Christian. Och egentligen kom ju idén till... Eh, Sam hade precis eh, 2014, tror jag det var. Flyttat hem från eh, Nordamerika där han hade jobbat eh, för Bors med solenergi och investeringar i det och, och liknande. Och kom väl hem och funderade på, jag vill starta en, en affärsverksamhet och jag vill att den ska ha impact också. Han hade till exempel träffat en väldigt intressant investment banker eh, från Wall Street som tryckte en bok i hans hand som handlade om just det här området man kallar eh, impact investing och triple bottom line och filosofier som jag kan grunda sig på att det finns faktiskt modeller där du inte behöver göra avkall på varken att tjäna pengar eller göra nytta. Och vad är då grundprincipen i det? Jo men det handlar om att om den produkt eller service du faktiskt utvecklar, om den i sin grundfundament har att nyttan ligger där, då betyder det att ju bättre bolaget går ur alla aspekter, lönsamhet, operativ verksamhet och liknande ja, men ju mer nytta gör ni det är ganska enkel faktiskt ekvation men det är förvånansvärt få som fortfarande har adopterat den så han var väldigt insatt på det kom till Göteborg sökte sig till Chalmers Ventures då, som är ett av de här early stage riskkapitalbolagen och även gör en accelerator och träffade där Andreas som hade jobbat med solenergi och hade jobbat med förnybart och liknande i Norge bland annat. Och också hade en idé om någonting inom det här området. Så de pitchade faktiskt två, kanske snarlika men ändå olika idéer under ett event och insåg när de träffades att ja, men det här var ju väldigt nära i tiden och, eller nära liksom varandra och så där Så då bestämde de sig för att Börja utveckla den här idén och sen drog de in Christian och Kristoffer som respektive kände då. Och det var egentligen så idén föddes och den började lite kring det här ska vi installera paneler och så insåg man i takt som man ofta gör när man utvecklar den här det. Men vänta, det fanns jättemycket bolag som redan gjorde det här som hade tekniska lösningar på plats, som hade teamet, som hade framförallt marknadskunskapen. Men varför var fortfarande tillväxten lite hämmad? Jo, bristen på kapital och framförallt bristen på ett tillgängligt kapital som var flexibelt, som var inte åker priser på det i form av räntor och liknande. Och då blev det väldigt tydligt att ja, det är ju här vår, här har vi vår brygga det, där vi faktiskt kan göra enorm nytta, samtidigt som vi då kan se att kapitalmarknaden i Europa och resten av världen, den är ju enorm, men den har hittills kanske investerat i helt andra områden. Och kan vi skifta hur det kapitalet är kanaliserat ja, men då kan vi också få den här sektorn att växa. Så det handlar inte om en brist på kapital i världen utan det handlar om hur vi styr det kapitalet.
1: Just det som Sam fick upp ögonen för i USA med triple bottom line som du säger att man behöver inte ge avkall på finansiell avkastning för att göra impact hur har ni sett att det här har fungerat för er faktiskt i praktiken?
0: Ja, men hur det fungerar i praktiken är ju att vår affärsmodell bygger på att Trin, precis som investerarna, tjänar pengar på lånen. Det är grundtanken. Det innebär också att Även om vi inte investerar i lånen själva för det vore också konstigt när vi utvärderar bolagen och har investeringskommitté så tar vi ju en delad risk vilket då i praktiken innebär att säg, att vi slänger upp ett lån på 1 miljon euro där du som investerare får en förväntad avkastning på 8% och Trine kanske också får amen, säg 6% av den katten. Om det här lånet går dåligt då betyder det inte bara att du som investerare inte kommer få någon avkastning utan det betyder att hela vår, vår intäkt också går förlorad. Så vi har inget incitament att slänga upp dåliga lån att... Eh, att eh, göra due diligence som är lite slarvig och, och liknande för vi tjänar pengar på att de här lånen går bra, eh, så utöver om man nu pratar om den här extremt snäva bara tjäna pengar biten eh, så är det ju sen också alla andra bitar i form av partnerskap att faktiskt vara med och bygga upp den här sektorn att ju mer pengar vi kan se till kommer in i den här sektorn desto mer jobb kommer vi skapa där desto mer finansiärer kommer gå in och skapa nya möjligheter för andra. De här marknaderna är ju fortfarande enormt oupptäckta skulle jag säga. Även om till exempel Kenya börjar bli så här ganska mogen nu så är det fortfarande i så mycket marknad. Vi börjar gå in i Latinamerika. Där finns det jätte, lite inom det segmentet som kallar solar Home System som är små hemmasystem. Så det finns väldigt mycket eh, fortfarande att, att göra. Och hur det har gått då? Jo men det beror ju på hur man ser på det. Det är klart att jag är lite insyltad i det här på ett sätt som gör att jag ser hela tiden bara vad kan vi göra bättre? Hur kan vi växa snabbare? Varför har vi inte kommit till punkt D och bara är på liksom punkt C just nu till exempel. Men det är klart att skulle man fråga någon utomstående så tror jag ändå att de skulle se att det här är ett bolag som har bevisat sin modell mm. som har visat att det faktiskt går att inte bara få in kapitalet. För igen som jag sa att Pitcha Trine och vår idé och vår modell har varit ganska enkelt. Men för mig är det absolut viktigaste att vi kan bevisa att modellen funkar hela vägen. Det vill säga att vi måste kunna leverera avkastning. Vi kommer inte alltid att göra perfekta investeringar där alla lån kommer betalas till 100%. Men vi måste visa att det faktiskt är precis som fonder och börsen. Att ibland går det upp, ibland går det ner. Men det funkar överlag. Det är
1: grymt att... Ni ändå har lyckats vara ett levande exempel här nu då på att eh, triple bottom line, att göra gott samtidigt som man eh, gör business fungerar. Och ni, du har också varit nere i Afrika mycket. Du kom här från Senegal i helgen och har spenderat en tid i Nairobi och sett hur det här faktiskt får påverka på plats också. Kan du berätta om den tiden som du har spenderat där nere och hur har det varit?
0: Ja, men det är ju ett väldigt stor, en väldigt stor förmån i mitt jobb är ju att kunna vara nära båda sidorna. Jag spenderar till exempel, majoriteten av den tid jag har varit i Trang har jag spenderat med att verkligen förstå investerare, förstå de här bolagen vi jobbar med både för att kunna analysera dem ur ett risk perspektiv men också i djupet förstå deras affärsmodell och då behöver man förstå vilka kunder de har man behöver förstå förutsättningarna man behöver förstå marknaden som kan vara helt annorlunda än marknaden i Sverige och det är klart att när jag bodde i Nairobi var det ju en enorm möjlighet att faktiskt träffa bolagen ofta, att vara med ute när de installerar systemen, när de möter sina kunder, när de gör liksom kundtjänst och liknande för det handlar inte bara om att sälja ett system, installera det och sen säga ja, men lycka till, ha det bra utan det handlar ju om att eh, faktiskt bygga en kundrelation som många av de här bolagen verkligen förstår och som har varit eftersatt på många av marknaderna för jag brukar beskriva det som att eh, huvudmajoriteten av den målgruppen våra bolag har är en grupp som antingen har varit enormt beroende av bistånd där man har egentligen byggt upp ett, ja, ett beroende av det, att biståndsprojekt och liknande. Och man har säkert menat väl, men inte alltid lyckats eh, i, i att nå en hållbarhet i det där. Eller så har de helt enkelt varit en enormt bortglömd grupp. För att de ses fortfarande som det man kallar bottom of the pyramid. De lever ofta väldigt avlägset i många fall. Och ingen infrastruktur som är att prata om liksom, på det sättet. Och då kommer det helt plötsligt ett bolag som faktiskt ser att amen, vi behöver göra mer än bara packa på människor produkter under en pretens att det här är mycket billigare, det är bättre än de fotogenlampor eller dieselgeneratorer ni idag använder. Utan vi har ju möjlighet här att faktiskt bli ett servicebolag. Att förstå att amen, efter första lamporna, efter radio, efter tv och liknande då kanske det också handlar om internetuppkoppling, alltså snabbare sådan, för den är faktiskt väldigt bra på landsbygden, till exempel i Kenia. Och det kanske handlar om försäkringar i framtiden, alltså det handlar om alla de här sakerna som vi i Sverige också har varit och byggt upp under många år. Men vi brukar glömma av att vi var väldigt fattiga där i början av 1900-talet. Så det är jättespännande och man får också enorm respekt såklart för att man kan förstå ändå varför det också ibland är väldigt svårt för de här bolagen att skala upp. Varför en del av dem inte lyckas. För att i grunden är det enorm distribution och logistik som de behöver sjösätta. Så även om alla systemen, jag har faktiskt med, med ett här som ska visa för alla på tåget idag under SJBistalks. Men de är uppkopplade till ett system precis som jag berättade om databasen så man kan följa dem och liknande men du måste fortfarande få ut dem till kunden. Det kan vara två timmar, en timme. Jag åkte motorcykel ut med en partner för att liksom ännu snabbare nå de här kunderna och du behöver se till att de installeras, du behöver följa upp och du behöver ha mycket agenter som faktiskt gör det här och då kan man tänka sig att tänk om Snittet är att kunna göra fem installationer per dag för en installatör där nere. Om bolag kan hitta ett sätt att göra distributionen, till exempel att det är enklare att ha ett lager eller enklare att ta sig ut till kunderna eller liknande och kan öka det till åtta system. Det låter inte så mycket, men vissa av de här bolagen har tiotusentals agenter runt om i världen som jobbar för dem i... 50-60 marknader. Så det är klart att kan de höja det genom att faktiskt få en bra maskin i sin distribution? Ja, men det är de bolagen som kommer lyckas. Det är de som kommer skala upp och det är de som kommer att förse mest människor med tillgång till de här systemen.
2: Jättespännande att höra om, om din tid i Nairobi och att verkligen få vara nära kunden, vilket såklart är AO när man bygger någonting att veta hela tiden, vad är kunden, vad är efterfrågan hur kan vi lösa det här på bästa sätt också väldigt intressant att se hur ni som du säger istället för att uppfinna hjulet igen, tar del av det som finns och jag tror att det finns en stor nyckel i det och det har vi sett av många av dem vi har pratat med tidigare också, att hitta så här, vad finns det för befintliga grejer som vi kan stötta och, och bygga kring då um. Men om man går vidare lite på, i den här podden så pratar vi ju då om så här social impact. Vad är det för dig? Liksom? Vad skulle, hur skulle du definiera socialt entreprenörskap?
0: Jag Helst skulle jag vilja ta bort det begreppet. Det är väl steg ett. Eh, och det är lite samma sak som varför jag på sikt hoppas att vi slutar diskutera hållbar finans eller etiska investeringar. För jag tror att det som jag ser och det jag hoppas på är att vi faktiskt kan omdefiniera hur vi ser på det här. Varför, varför finns det hållbart och sen finns det normalt? Varför finns det socialt entreprenörskap och så finns det entreprenörskap? För mig är det en helt eh, faktiskt absurd tanke. Eh, men jag förstår ju varför begreppet kom till och jag förstår varför det finns ett behov av det. För också som människor tycker vi om att kunna kategorisera saker. Eh, men jag tror ju att de företag i framtiden som med tanke på hur världen ser ut och vilka utmaningar vi står inför, och hur världen kanske kommer att se ut om 10-20 år, att om du inte har hållbarhet inbyggt i det, särskilt om du är inom sektorer som finans, energi, inom matindustrin och liknande, så kommer du ha enormt svårt att kämpa om kunder och liknande i framtiden. För du spelar på med resurser som inte nödvändigtvis är ens tillgängliga. Vi brukar prata inom energisektorn och just investeringarna som går i fossila bränslen som fortfarande faktiskt sker till en förvånansvärt hög takt. Jag tror att sedan Parisavtalet så har 1,9 trillion dollars investerats av de största bankerna i världen i fossila Industrier och det här är sedan vi slöt Parisavtalet som var en stor grej för världen. Det säger ändå någonting om att det går fortfarande långsamt eh, men då investeras det också i reserver som kan vara helt värdelösa om 10-20 år särskilt i takt med lagstiftning men också om de tar slut eller om du inte kan när du värderar saker till det, till spekulativa eh, värden i framtiden så är det ju väldigt svårt att säga om 30 år. Kommer de här kolgruvorna vara värda någonting? Kommer de oljereserverna vi har bas eh, baserat hela vår portfölj vara ens värda någonting? Det vet vi inte för de kan vara jättehårt beskattade, de kan vara helt omöjliga att faktiskt execute, liksom att faktiskt kapitalisera på. Så jag tror att det enklaste tips jag brukar säga till folk när det handlar om det här det är att det absolut enklaste du kan göra om du vill bli mer hållbar, om du vill bidra med nytta, om du vill bygga en skalbar business Se till att i grund och botten att affärsmodellen är hållbar. För då behöver du inte sitta faktiskt och tänka på hållbarhetsrapporter. Du behöver inte ha workshops kring hur kan vi integrera våra SDG-mål i den verksamhet vi gör. För... Ja, för,
2: jag, för jag tänker just det där som ni, det här med trippelavkastning, det här finansiella avkastning, klimatnytta och socialförändring ett Att det är väl egentligen kanske inte det nya, men det, det kanske är liksom. Det man måste tänka på som du säger och det är väl det som alla säger nu liksom, att du måste få in alla delarna. Du var inne lite på det här med hur världen ser ut om 10-20 år och, det, och vi brukar alltid ställa den frågan i podden just vart, vart du tror att vi är om 10 år någonstans. i. Kanske inte bara den frågan ni jobbar med, nu förstår att den ligger varmast om hjärtat men i andra frågor också. Vad, vad tror du att vi är?
0: Det är en så enormt svår fråga precis som du sa för jag, jag ser ju lite att världen vi har kanske aldrig levt i en mer polariserad tid än vad vi gör just nu. För å ena sidan så många, tror tror särskilt i Sverige, känner att men det här är just det här med att företag, privatpersoner, alla, vi blir mer medvetna, vi gör bättre val, vi får bättre möjligheter att kunna göra de här valen i form av hållbarhet, social inkludering och liknande. Samtidigt så ser vi ju en, en global utveckling där också inom nationalistiska mycket protektionistiska idéer växer och vi har väl aldrig faktiskt varit så nära som vi är nu i att få riktiga kriser som vi var kanske, jag får ju tänka tillbaka kalla kriget och liknande till när det verkligen är permafrost i den globala miljön och jag tror att, så det är väldigt svårt att säga om för det är klart att ena delen av en vill ju säga att ja men då har företaget har mer ansvar, eh, vi har Gjort systemskifte på vissa håll, förändrat energisektorn, förändrat matindustrin. Det är klart man vill säga det. Det låter ju trevligt. Men jag tycker också att vi ser väldigt starka tendenser åt det andra hållet. Och det där är väldigt lätt som svensk att man lite blundar för Eller man kanske underskattar sprängkraften. Jag tror ju nästan att, hade du frågat vem som helst på stan om Trump skulle vinna 2016 så hade jag ju egentligen alla svarat nej. Jag tror att alla blev väldigt chockade av det men det där säger någonting om den värld vi lever i så att säga om hur det ser ut om tio år tycker jag är enormt, enormt, enormt svårt. Det enda jag kan känna är att många traditionella företag och liknande jag tror att att många av dem kommer fortsätta samarbeta mer. Jag tror att vi som privatpersoner faktiskt kommer att ha mycket större Ja, men vad ska jag säga? Låter mycket större makt eller inflytande på hur tjänster och produkter faktiskt är byggda. För jag tror att det här att där kunden bara är ett nummer i massan, den tiden är ganska mycket förbi. Vi ser väldigt mycket där man förstår att kunder både är enormt bra men också väldigt, väldigt flyktiga. Och det där tror jag ändå kommer liksom påverka vårt egna beteende. Och hur, hur våra samhällen och liknande ser ut.
1: Intressanta framtidsspaningar. Ja, det var ju Verkligen. mycket problem med. Ja. Nej, men ändå. Ni är med i Trine och försöker vara med och bidra till en lösning på de här problemen. Vi tänkte gå in för lite landning här och avslutning av detta mycket intressanta samtal som vi har haft. Och eh, intressant eh, att få höra dina tips här nu som vi brukar avsluta med. Eh, du jobbar ju med kommunikation på Trine mycket. Och har pluggat det och sådär. Så vi tänkte, vi vill gärna suga ut lite tips här angående kommunikation. Och hur man kan lyckas kommunicera sin idé. Och kanske framförallt skapa awareness för det problem som man faktiskt vill lösa. Har du något tips där?
0: Ja men, eh, testa, testa, testa enormt mycket. Jag tror att det var en av de... Eh, Ja, aha-upplevelserna lite jag fick faktiskt när jag kom in i den här världen som är just lite hypead i techbolag och liknande. Men det finns mycket. Det finns ändå en anledning till varför en hel del från Sverige har lyckats. Och det ligger, tror jag, en del av den förklaringen ligger väldigt mycket i det här väldigt experimentella arbetet man gör. Där man förstår att anta någonting är kanske det farligaste du kan göra du kan anta något om du sedan testar det men just det här, bara anta någonting att den här kampanjen kommer bli svinbra eller alla i Sverige kommer ju absolut gilla det här budskapet för det är ju så himla trevligt budskap eller vad det nu är så testa, testa, testa enormt mycket, göra MVP alltså ta en del av de här grejerna och vad menar jag då med MVP? Jo, men att om ni ska göra en stor marknadsföringskampanj eller kommunikationsstrategi, fundera kring hur, vad är den minsta komponenten i den här strategin eller det här projektet vi vill göra som vi skulle kunna testa för att få feedback. Eh, sen så är ju min generella, och den här tror jag att många kommer säga, men jag tror att många fortfarande har svårt att leva upp till det, och det är ju att prata och förstå dem ni, ni ska jobba mot enormt mycket och låt dem styra produkten och tjänsten. För det är helt onödigt att skicka ut enkäter till en grupp om man ändå har bestämt sig vi ska bygga den här tjänsten eller vi ska göra den här grejen. Då är det ju mest bara, en, ja vi skickade ut lite pliktskyldigt en survey för att vi tyckte att det var intressant. Vi låter våra investerare styra enormt mycket hur vi utvecklar vår tjänst. Vi låter dem styra. Många av de funktioner ni kommer se på vår sida är just helt enkelt saker som våra investerare eller folk som inte ens är investerare men som har gått in på sajten och varit, jag fattar ingenting. Eller varför har ni inte det här? Och då har vi liksom sett, ja ah, men nu var det inte bara en person utan vi ser ett mönster här. Ska vi inte testa och bygga in någonting för att se vad vi får för respons?
1: Ja men, grymma tips, inte bara kommunicera utåt eh, hela tiden utan också ta in den kommunikationen som kommer utifrån för att bygga sin tjänst. Eller och det produkt. är väl
0: ingen nyhet egentligen Nej. men just det här att leva som man lär är ja, väl det
1: är absolut viktigt viktig lärdom. Ja men det är ju ja. så. Och ett socialt företag eller impactföretag om man nu vill kalla det som du tror på lite extra.
0: Oh, det finns faktiskt förvånande många i Sverige nu tycker jag och det är också en rolig trend. Vi pratade mycket om trying nu men jag är också enormt glad och stolt över alla de här framväxande. Jag gillar ju Karma jättemycket. Det tror jag många i vår befolkning gör. Jag tycker Transfer Galaxy är ett bolag att spana in. Ett gäng från Vivalla som har skapat en, en, en transaktionstjänst som ska sluta just lite dyrare, dyrare alternativ som Western Union och liknande, där du ska kunna överföra pengar. Och sen skulle jag kunna rabbla jättemånga. Vi har en drös grymma bolag här i Göteborg som just också har förstått att eh, kopplingen mellan just forskning och liknande. Om du kan hitta ett sätt att ta de här reella problemen som forskning ofta hittat men har väldigt svårt att få ut till marknaden och vet inte riktigt hur de ska göra kan du ta det och faktiskt göra det till någonting. Ja, men då, då är det inte bara att hitta, göra, skapa ett bolag för att det är kul att skapa ett bolag och kul att vara entreprenör utan då har du faktiskt sprängkraft i en idé för att du har en efterfrågan.
1: Och om du får välja en person som du skulle vilja se här bli intervjuad i podden Vart är vi på väg? Har du någon sån här på tungan som du vill säga?
0: Jag tycker att Niklas Adelbert från Norrsken. Grym, superintressant. Väldigt intressant också perspektiv i och med att han har både det här gamla. Det han har varit med även om Klarna som bolag var en fintech så har han fortfarande ett perspektiv från sitt gamla liv och till sitt nya liv i form av Norrsken. Och sen gör de super mycket spännande i att expandera. Och på något sätt faktiskt exportera, eh, exportera den idé de har kring att vi behöver ha ett nytt sätt att värdera eh, framtidens företag på.
1: Grymt! Tack så mycket för det här fantastiska samtalet som vi har haft idag. Ja, verkligen
2: kul. Och vi har ju suttit här... Eh i SJ Lounge här i Göteborg idag så att eh, det har varit lite sur här omkring men det är också skönt att eh, sitta mitt i pulsen och, eh, och prata här eh, och vi ska ju vidare på tåg tillsammans med dig idag där ni ska bland annat prata med ett företag eh, så det ska bli jättespännande och jättetack för att du var med
0: ja, men Stort tack, väldigt kul att få sitta och prata ah, Tack så mycket, Trine.
1: lycka till med Trine med mig. Tack Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt